0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, которой всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM.
1: Я всегда очень люблю, мне нравится смотреть э, на комментарии, которые у нас под анонсами наши гостей появляются. Гости в студии тоже, конечно же, появляются, но вот сначала мы публикуем анонсы всегда перед эфирами, и потом появляются комментарии. Вот под э, комментарием к сегодняшнему нашему эфиру, э, точнее, под постом, есть уже такие комментарии. Давно пора звать Асю в гости. Это пишут коллеги по цеху. У нас да, сегодня да, в гостях да. художник Ася, Людвиг, Ася, доброе, доброе утро. утро, утро. А, Ася пришла не одна, вместе с Моральной, семейной поддержкой, семенной, поддержкой <сих> творческой в том числе. И Касьян Зарубин тоже у нас сегодня в гостях. Доброе утро. Ребята, я уже давно говорила и говорю, что люди талантливые, и талантливы во всем. Мы с вами в прошлый раз встречались, говорили о вашем проекте «Заброшенный Краснодар». Я хотела сказать «Забытый» почему-то. Не знаю, что <сих> у меня в голове такое. Да, с, с утра какая-то мини-деменция. Ми 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 <сих> а я, кстати, вам вне эфира передам привет от, от одного из наших слушателей и экспертов, в том числе, uh -huh. вот, по поводу вашего проекта. Uh -huh. Да, Нет, там все в порядке, не пугайтесь. Это, будет, это как, блин, интрига, будем ждать рекламы. Не -не -не. А, пока давайте о творчестве. Ася, как так получилось, что а, вы еще и художницы? Я уверена, что что-то еще, там если дальше мы будем разговаривать, то у нас
2: будут еще темы для встречи еще в, в следующем месяце. Ну, я художник уже не в первом поколении, oh. да, у нас семейный, так сказать, подряд, у меня мама художник тоже, а моя бабушка рисует, ну, так, более, на, конечно, любительском уровне для себя чисто, а мама именно проф профессионально занимается, а мой прадедушка тоже рисовал, его мама, насколько мы знаем, тоже рисовала, поэтому у нас прям такая семейная творческая жизнь, скажем так. Вот, но а, я вообще рисовать начала еще в детстве. А, своем, чем мне хотелось стать либо астрономом, либо художником, но в итоге я стала Интересно, художником. да. Так
1: такие две <с разные <с вообще вот. полярности. А,
2: я поступила на художественно-графический факультет нашего Кубанского государственного университета в шестнадцатом году и в двадцать втором году я его закончила. То есть у меня высшее художественное образование. Я художник-педагог педагогической деятельность я вот только в ближайшее время, думаю, начну, а вот именно рисовать я рисую еще со школы. То есть уже очень много лет я этим занимаюсь и очень это дело люблю. Рада, что у меня получилось этим на самом деле именно во взрослой жизни заняться. И сейчас вот э, моя деятельность – это рисование и на выставке, и рисование для себя, и иногда получается рисовать там на заказ. Я иллюстрировала книги, я расписывала стены в каких-то заведениях в Краснодаре. Также у нас сейчас с моей мамой, ну, так сказать, проект небольшой. Она занимается сейчас созданием украшений. И мы с ней вместе участвуем в таких выставках, как, ну, думаю, что многие в Касандаре слышали, это уже многолетняя выставка «Мир самоцветов». Она проходит в нескольких местах, и мама создает там украшения. Uh, ну, я, так сказать, и, по и помогаю, и тоже какие-то свои там, работы подкладываю, скажем так. Uh, также у нас uh, существует выставка «Валенор» называется, uh, тоже там uh, всякий хендмейд продается, и на ней, на ней тоже мы с мамой участвуем. Вот, а так uh, моя мама, uh, она иллюстратор книжный, она делала иллюстрацию к нескольким книгам, причем не только в России, и э, я сама, в принципе, вот, э, довольно-таки интересуюсь иллюстраторством. Э, недавно вот я как раз-таки проиллюстрировала книгу э, краснорского психолога Анастасии Ескиной. Э, скоро она должна выйти. Там про психологические, так сказать, сессии, то есть, э, психолог Анастасия, она э, у нее там довольно-таки интересная техника, то есть, она э, своего клиента вводит, так сказать, в психологический транс, и э, из этого получаются довольно-таки интересные истории. И, соответственно, мне нужно было нарисовать э, иллюстрации к каждой главе, какая-то вот небольшая картиночка, и еще бужечка. Вот, и э, недавно как раз-таки вот я закончила, скоро должна выйти книга. Вот. Очень сильно жду, <смех> хочется на полочку поставить Касьяну, вы что-то рисуете? Потому что мы знаем, что
1: Касьяна у нас музыкант да. вот, Я думаю, мы когда-нибудь все-таки соберемся силами, созреем И еще и в этой сфере вас тоже пригласим в гости С удовольствием
2: Да, мы недавно создали вместе идею над обошкой для музыкального альбома Который должен уже вот-вот скоро выйти В процессе даже уже не записи, а сведения вот, И у Косяны родилась идея, он попросил, чтобы я нарисовала. Вот, Соответственно, у нас обошка уже готова. Это персонаж из песни на обошке изображен. Вот, и планируем еще в дальнейшем рисовать на всевозможные какие-то синглы, альбомы, возможно, что сделаем какой-то мерч, там, допустим, стикеры, может быть, на майках что-то сделаем, может быть, какой-то мини-комикс даже придумаем Это
0: мечта стальная, сделать мини-комикс на эту тему
2: Ну да, но мне нужно будет здесь уже твоя помощь, потому что персонаж твой
0: ну, я сори конечно.
2: Вы уже создаете прям целые вселенные. Есть музыка,
1: есть изобразительное искусство, угу. есть еще такие уже около литературные идеи. Круто, наверное, когда, когда рядом есть художник это, это, да, Нет, это, это да. удобно. А, вот как. А, Ась, в, в, в какой технике вы творите? Как вы для себя это определяете? То есть это, там не знаю, может быть, там, живопись, реализм, абстракция? Может быть, как вы для себя это называете? А,
2: я не могу сказать, что я работаю в какой-то одной технике или какими-то определенными материалами. А, ну, вообще, изначально как бы я график. То есть это были какие-то карандаши, это были чернила, в дальнейшем я еще подключила к этому всему делу акварель, то есть я очень люблю именно миксовать техники, акварель и те же самые карандаши, это вообще вот одно из моих любимых направлений, скорее всего. Вот, и уже после того, как я поступила на ход графа я, в принципе, начала влекаться еще и маслом. Вот, ну, как бы у меня всегда был пример передо мной, это моя мама, которая писала как раз-таки картины маслом, и мне всегда казалось, это такая фантастика, думаю, как, как ты это делаешь, мама, Это так страшно, так сложно, какие-то там куча красок, куча растворителей, как этим пользоваться? Вот, и я вот начала как раз-таки еще и изучать масло, я вот помню, когда только-только поступила, и нужно было принести на учебу краски, мама достала чемоданчик, такой у нас тюдник был, достался еще от прадедушки, и там Такая как раз-таки, да, да, и как раз-таки там вот еще такие старые, старые вот эти вот советские краски, которыми до сих пор можно пользоваться, вот, так что даже некоторые вот картины писались с использованием еще вот старых тех красок. вот Жалко, конечно, тратить, но, тем не менее, они засохнут в итоге и все. вот А так я не могу сказать, что у меня какая-то вот определенная тема есть, но вообще изначально я начала рисовать портреты людей, и все-таки я по большей степени именно портретист. Хотя я стараюсь сейчас как-то углубляться и в пейзажи, потому что хочется и то, и то, и то уметь рисовать. Как бы интересует также анималистика, то есть я могу и животных рисовать, довольно-таки интересно. Вот в последнее время меня увлекло как-то вот море, Скажем, скажем так вот. Ну, у меня мама вообще, она сама Маринист, она в основном именно вот Какие-то вот морские пейзажи Так сказать, семейные в Азовске она у нас Вот И вот я тоже увлеклась именно водой ну, был довольно-таки интересный период, ну, не очень интересный, но я долго болела, и как-то вот почему-то начала тянуть на воду. Мне как-то вот все вот эти вот негативные вот моменты, почему-то вот хотелось писать вот море, какие-то вот такие закаты, пейзажи. Вот, и как-то вот это, это очень отвлекало, спасало. Вот, а также я интересуюсь архи архитектурой. Вот очень нравится рисовать какие-то вот именно пейзажи И даже не то, что пейзажи, какие-то элементы нашего города Краснодара Что-то такое вот, опять же, околозаброшечная тема История такая интересная, вот очень нравится Я вот, допустим, уже второй раз недавно участвовала в выставке «Акварельные истории Краснодара» Это очень-очень классная выставка Она вот уже третий раз проводилась в музее Коваленко и я вот что в первый раз участвовала, у меня было две акварели, то есть такая у меня была, тяжело, конечно, вот именно рассказывать, когда нельзя показать, у меня была такая синяя дверь, старый центр, вот, и также у меня был пейзаж там из почтовых ящичков, такое вот все такое, именно не какой-то лоск, а вот именно такое, вот такое старое, потрепанное. Вот, и у меня даже после этого одну из работ купили. Вот, и а, сейчас, вот буквально 1 октября закончилась а, выставка, вот я снова второй раз участвовала в ней, и снова отобрали работу, а, там, не, не помню, какая улица, недалеко от дома книги, там была такая красивая полуразрушенная стена с, с синими такими битыми заколоченными окнами.
1: Такое атмосферное место.
2: Да, да, да. И у меня взяли вот именно вот эту работу, я несколько работ отправляла на заявку, взяли эту работу. И так забавно получилось, мы с Косяном приходим на открытие выставки, нашли мою работу, и э, над ней мы увидели, что... Э, мне Косяна говорит, смотри, смотри, а там над ней висит рисунок дома архитектора Косякина. А мы как раз таки... Вы о нем да, 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 да. Перед... А мы буквально вот дня за три до, до этого мы были в этом доме. Мы такие, вот это знак, интересно, конечно, получилось. Вот.
1: О выставках, я о в них поговорим uh -huh. немножко попозже. Костян, коротко, буквально до перерыва. У вас есть какие-то определенные любимые работы Аси?
0: Да, которые я не хочу продавать, а она их выкладывает. Uh -huh. А, вот как! Все ценности есть дома все-таки? Дома картина «Живая» у нас есть, называется «Живая». Очень люблю ее.
2: Это «Бронзовой лошади» была выставка.
0: Да, потом также «Кока-кола» у нас есть и «Японская девушка» тоже такая миниатюра. В общем, у меня дома есть кабинет на лоджии, и там... У меня мини-выставка. и в комнате. У нас везде выставка картин дома. Ну, когда, когда дома есть художники, я
1: представляю, что дом превращается в мастерскую. Да, у нас даже на кухне. Ася, не продавайте эти картины. Оставьте, пожалуйста, то, что нравится человеку дорогому, чтобы это оставалось обязательно дома. А, о коммерции в том числе и в искусстве mm -hmm. поговорим уже скоро. Это проект Headliner. У нас сегодня в гостях художника Ася Людвиг. И э, группа поддержки э, тоже нас друг И товарищ Касьян Зарубин. Если у вас есть вопросы, плюс семь, три девятки, шесть, три, одиннадцать, три девятки.
0: Хедлайнер на Рок-н-ролл FM.
1: Сегодня у нас в гостях художник Ася Людвиг и моральная поддержка, семейная поддержка. Всегда здорово, когда ты чем-то классным занимаешься, а тебя дома поддерживают в твоем начинании. Вы же, Касьяна, поддерживаете его музыкальных Конечно, конечно. Вообще как без этого? Тогда так будем. Касьян, не обижайтесь, если придумаем какое-то другое определение. И моральная семейная поддержка Касьян Зарубин у нас сегодня в гостях. Ребят были у нас уже со своим проектом... Да Покинут это Краснодар. Краснодар. Я не знаю, что со мной такое сегодня, мне все время хочется сказать заброшенный <свят> Краснодар. Вот. Если вдруг нам нужно будет название, для чего-то <свят> еще, пожалуйста, welcome, забирайте. А, мы до перерыва говорили о том, каково это расставаться со своими картинами, каково их продавать. Вот <свят> вопрос, который я часто задаю людям, которые что-то создают, а потом
2: это можно еще приобрести. <свят> не жалко ли, как расставаться? А вот э, на самом деле зависит от работы. Вот некоторые работы я прям вот... Ну как я могу ее продать? Она что мне так самой нравится. Хочется, чтобы она вот прям вот как-то вот... Э природняешься к ней, и, допустим, есть работы на каких-то вот именно прям любимой-любимой выставке, и думаешь, ну как же там, там так было здорово, я там так готовилась, и не хочется ее прям отдавать. А есть работы наоборот, которые вот прям отдаешь её, вот натушаешь, тепло, хорошо, свято, думаешь, вот здорово, там человека будет радовать. Хотя вот э, на самом деле тяжело с работами расставаться. Ну, некоторые прям хочется наоборот Скорее, чтобы они как-то вот где-то украшали что то помещение. А вот у меня самой есть пара работ, которые я бы вот не хотела бы, наверное, отдавать, потому что вот как-то вот прикипели, прям хочется, чтобы они были с нами. Свои, свои
1: родные. А выставки? Когда угу. вы отдаете работы на выставке, вообще насколько важно для художника участвовать в выставках, и чтобы его работы все таки выставлялись на обозрение?
2: Uh, ну, я считаю, что um, зависит, во-первых, от человека и uh, зависит от того, какой, собственно говоря, uh, именно uh, деятельностью он занимается. То есть uh, есть люди, которые, наоборот, вот uh, им... Uh, либо они вот uh, рисуют что-то такое, что... Те же самые, допустим, комиксы, вот ä, тоже очень интересная для меня тема. И как бы, ну, ты с комиксами особо не повыставляешься. Нет, конечно, можно, допустим, какие-то вот... них есть другие площадки, да, да. издательствах, вот. например. А, а вот, допустим, люди, как я, мне кажется, что вот все-таки есть такая потребность именно вот что-то показать. Плюс после того, как я вот отучилась на хот-графе, у нас вот каждый семестр был просмотр, можно сказать, что это тоже такая своеобразная выставка, потому что ты берешь все свои работы за полгода, и вы, значит, выкладываете все вот, всей группой в коридорчике, вот, ну, где-то развешивают именно на стенах. У нас это была напольная, скажем так, выставка. И вот очень такая классная всегда была атмосфера, что вот приходят люди, кто-то смотрит на твои работы, ты смотришь на чужие работы, вы все делитесь мнением, там какой-то еще фидбэк получаешь там от педагогов или там от одногруппников. И мне тогда это еще очень сильно понравилось все, и у меня была вот мечта именно... Вот, там, хочется скорее там тоже где-то поучаствовать на выставке. Это так здорово, навер здорово наверное. А, мне казалось, на самом деле, изначально, что это очень сложно попасть там куда-то. Как же так там, чтобы твою работу взяли, там, вот, что, что, что нужно сделать? Вот, но на самом деле... Это вполне очень даже реально. И даже если ты там не будешь состоять в каких-то союзах, ты можешь там увидеть, что какая-то есть заявка там на какую-то определенную выставку, и можно податься. Вот. Но я состою сейчас, на данный момент, с 2021 года в Союзе художников Авангарда. Даже были вот коллеги мои у вас в гостях. Юра Бонский, Аня Орехова как раз-таки недавно. Вот, И э, у меня, допустим, есть потребность именно выставляться. Некоторые художники не видят, допустим, что-то в этом такое. Ну, там, да, выставка и выставка. Но мне интересно и сама атмосфера, и э, то, что ты общаешься, в принципе, с другими вот людьми, которые ну, в том же самом э, крутятся. И, то есть э, вы друг друга можете понять. То есть мне вот, опять же, после того, как я отучилась в университете, есть такая вот, наверное, потребность в творческих людях вокруг, которые занимаются той же деятельностью, и с которыми вот есть общие точки соприкосновения, и вот с которыми ты придешь, вот пообщаешься как-то, вот поделишься какими-то мыслями, это очень интересно. И... Я очень рада, что вот я состою именно в каком-то союзе сейчас, и есть какая-то вот, а, отдача тоже. То есть это, это классно. Вот, и опять же, есть такой еще спортивный интерес там а, в том месте поучаствовать, здесь поучаствовать, а, там, вот как-то вот, по шажочку, когда, вот, допустим,. А, я вообще мечтала выставиться в музей Коваленко, и я вот уже два раза выставлялась, я прям безумно довольна. там сама
1: атмосфера располагает. <св> да,
2: да, ну, музей, красота, и прям это одна из самых таких вот э, классных площадок именно вот в городе, ну, в принципе, даже по краю, потому что ну, музей Коваленко – это известный э, музей. Вот э, Мечтала очень «Бронзовой лошади» выставиться, Помню, как-то вот изначально, когда попала в это место, я пришла на выставку потрясающего художника Владимира Мигачева. И я вот ходила, смотрела на его полотно, и думаю, блин, вот я бы тоже тут очень хотела бы висеть. И вот уже два раза я тоже там успела побывать. Очень хотела выставиться в арт И я вот участвовала с, со своими работами выставки «Валенор». Вот, и... В скором времени, надеюсь, что тоже получится еще раз поучаствовать именно в Артзале будет выставка, о ней уже Юра Бонский упоминал в своем эфире, выставка «Черное и белое», это уже вторая будет выставка на эту тематику, от музея «Особняк». Вот, и у них будет, так сказать, коллаборация в декабре, будет часть выставки проходить в особняке и часть в фортзале. Вот тоже очень хочется там поучаствовать, очень интересно. Вы
1: вот. тоже коллекционируете немножко, вы коллекционируете площадки, на которых да, вы выставляете, да. да. круто
2: очень очень мне нравится да и я там с каждой выставки мне обязательно нужен чтобы у меня был сертификат за участие хочется потом куда-нибудь это все в рамочке повесить очень классно да мне это все нравится атмосфера
1: вы когда бываете на выставках, ну, в любом случае uh -huh. это всегда официальное открытие, uh -huh. когда приходят люди новые, которых вы не знаете и видят ваши работы, uh -huh. вот приятное это ощущение, что скажут. Волнительно ли оно?
2: Очень. Я на самом деле очень всегда переживаю, потому что сразу думается, ой, если там не понравится, они там скажут что-то плохое. Потом... Ну, первое время очень было вовнительно, потом я немножко все-таки подуспокоилась, потому что, э, во-первых, невозможно со своими работами понравиться абсолютно всем. Ну и вообще восприятие да. искусство, оно субъективное, Да, да, такая да история. оно как бы, там, кому-то, допустим, нравятся картины с кошечками, а кому-то нравятся там э, какие-то там э, батальные, вот, полотна масштабные, вот, с, с какими-то огромными там смыслами, кому-то нравятся там абстракции и все такое, поэтому я уже на эту тему довольно-таки успокоилась, потому что сколько людей, столько мнений, но вот, допустим, если ко мне вот э, подходят и потом говорят, то, что вот там понравилась работа, мне, конечно, очень сильно приятно, и на самом деле это мотивирует, что вот, творить, да, это надо, надо, надо. Вот, и в соцсетях там бывает, там и знакомые пишут, и какие-то вот еще вот э, ребята находят, и э, тоже вот, когда ой, там здорово, там. а когда ты еще где-то будешь выставляться. Вот, мне даже помню, через выставки вот находили потом, помню, я расписывала стену в одной кофейне у нас в городе, и мне разрешили э, ребята, которые кофейню тут держали, э, поставить свою подпись, и меня даже это ваше произведение. Да, и меня находили вот так вот, то есть люди заходили попить кофе, а потом находили меня через вот мою подпись там, и вау там писали, потом мы даже общались с ребятами. То
1: есть... Кстати, а каково-то рисовать на заказ? Ну, может mm -hmm. быть, не полностью, когда есть какое-то техническое задание, а когда, ну, вот, вот все равно одно дело, когда рисуешь, когда оно где-то вот mm -hmm. либо отсюда изнутри, либо из головы идет, либо когда кто-то находится и говорит: Ася, нам нравится ваша работа, вот мы хотели mm -hmm. бы, чтобы вы там на основе своего творчества сделали что-то, но для нас, по ну, нашим каким-то тезисам. Mm -hmm. вот, Каково это для вас, как для художников? Потому что, считается же, все художники такие свободолюбивые, хочу да. творить сам.
2: Да, на самом деле, конечно, проще именно делать что-то для себя, потому что, во-первых, очень волнительно мне каждый раз работать на заказ. Особенно, когда ты уже вот отдаешь работу, это прям... Uh, ну, у меня просто еще особенность того, то, что я не uh, на компьютере рисую это все. То есть у меня вот, как мама, она графический дизайнер, она вот нарисовала, там отправила, и все. А я тот человек, которому нужно встретиться с заказчиком, и, смотря в глаза, ему картину отдать. И каждый раз так страшно, когда ты думаешь, а если не понравится, если он сейчас там возьмет себе эту картину на голову, грубо говоря, да серьезно, у вас такой
1: опыт, вы столько везде выставляете протокол,
2: опасаетесь? Ну да, на самом деле страшно, хотя вот я и как бы и отучилась, и уже выставляюсь, но все равно есть волнение, потому что, ну, бывают там и правки какие-то вот делают, и бывало, конечно, там, ну, уже давно, к счастью, такого не было, но бывало такое, что и отказывались от работ, потому что как-то вот не нашли точки соприкосновения с заказчиком. Ну, очень волнительно каждый раз. И э, бывает такое, что тебе дают какое-то вот техническое задание, и ты переживаешь, а если там не получится, если там ты не справишься вот на самом деле волнительно. Поэтому, конечно, э, проще всегда что-то вот свое нарисовать, и ты думаешь каждый раз, что вот там, э, на выставку нарисую, может быть, кому-то там приглянется, кто-то возьмет. Ну, конечно, на самом деле, именно если в пане коммерции, то. Чаще не на выставках работы продаются, а именно что-то на заказ вот. Но мне, к счастью, везет в основном, что заказчики прям лапочки-душки <laughs> То есть есть, допустим, опять же, вот люди, с которыми, которые потом возвращаются То есть что-то заказали, и через время там они обращаются, чтобы что-то еще сделать
1: вот у вас уже есть... Вы уже у кого-то в любимчиков. Да. Это, мне кажется, очень здорово. Сегодня говорят о том, что искусственный интеллект заберет работу у литераторов, может 100%. быть, где-то подсидит и музыкантов, в том числе. Да. Что касается именно искусства. Ася, вы как считаете, сможет ли искусственный интеллект и все эти нейросети вот, подвинуть немножко художников? Не станет ли он писать за вас ну, не именно сейчас угу. и сегодня через время
2: ну в какой-то степени я думаю что да будут какие-то вот э, трудности у художников но в основном все-таки это будет э, касаться э, тех людей которые рисуют именно э, на компьютере вот ну опять же кто-то именно э, пользуется нейросетями как вспомогательный инструмент и я даже вот допустим знаю что вот какие-то вот комиксисты они вот работают ну это, в принципе, довольно-таки трудоемкий процесс, и кто-то, чтобы облегчить себе работу, там может сейчас там, через нейросеть какой-нибудь фон делать на для какой-то там главы или что-то такое еще. А, но тем не менее, вот пока существует потребность в том, чтобы там люди ходили на выставки, ходили в музей, пока они вешают картины у себя дома, а, я думаю, что все-таки профессия художник никуда не исчезнет, и а, все-таки есть люди, которые вот именно будут а, не какую-то распечатку, вот допустим, там просто взять и не там сделала, а там ты себе распечатал и повесил. А, а будет э, все-таки какой-то пласт людей, которые будут интересоваться этим, поэтому э, художники все равно будут востребованы. Конечно, есть вот люди, мне как-то вот я выставляла тоже на одной из площадки известных объявлений: то, что вот там рисую на заказ, и мне просто человек пишет: а зачем? Я могу себе за 50 рублей там постер какой-то распечатать. Поэтому, вот, э, пока все-таки есть люди, которым, наоборот, это интересно, художники будут. Тем не менее, ну, Учитывая то, что а, какой, а, какая вообще история у искусства, и а, до сих пор люди восхищаются картинами вот, мировых известных художников, и они ходят на них смотреть, и пока вот, есть такие люди, которым это нужно... Я думаю, что все-таки художникам можно спокойно покажить
1: <laughs> в этом плане. В любом случае, мне кажется, вот то, что есть у человека, да, полет фантазии, mm -hmm. какая-то внезапность, порыв духовности, ну, я думаю, что искусственный
2: интеллект... Это пока не постиг, и ему не дал. Да, будет плюс это все, все равно, в любом случае, нейросеть, она работает на а, уже готовом продукте. То есть, а, когда человек вбивает запрос в нейросеть, он, не все, наверное, понимают, что а, он составляет эту красоту картинку из уже имеющихся каких-то, да, да, как бы вот, когда ты вот, собственно говоря, вот ты живой художник, или там кто-то твой знакомый живой художник, он в любом случае рисует именно, опираясь на то, что у него в голове именно. Поэтому все равно нейросеть не всегда... Касьян, вы
1: как считаете, музыкантов подвинет нейросеть со временем? Нет, понятно, что а -а -а. я надеюсь, что, допустим, на наш век хватит, что да, ради ведущих да, да, да. нейросеть пока еще не заменит. Хотя уже есть много очень классных примеров, ты думаешь, ого, вот эту роботы научились. Да.
0: Мне кажется, все-таки нейросеть будет помогать в какой-то степени, но она попытается заменить, но мы встанем большой такой толпой музыкантов, художников, фотографов и дадим ей отпор.
1: Не давай на завода, а мы все-таки да. творческое оставим себе, да. да, да. Ась, ближайшие какие-то ваши выставки можно будет сходить посмотреть, порыбоваться.
2: А, ну вот получается, в... это уже скорее будет под Новый год. Все, все это движение происходить. Сейчас я буду в процессе подготовки. А, в декабре будет выставка а, Валенор в Арт-зале. Это будет э, выставка, посвященная хендмейду, то есть там будут э, не просто там, э, не только художники, а в принципе разнообразного направления люди, то есть там будут и украшения, и игрушки э, всевозможные, и... То же самое мы его свечи, и, собственно говоря, я там а, свои картины будут на продажу выставлять. Плюс а, будет выставка «Черное белая белое», а, которая будет, я уже упоминала, в часть в особняке, часть в А Также у нас а, наш союз организовывает ежегодную выставку а, «Отчет союза художника-авангарда» проводится, ну, не знаю, как в этом году, но вот в прошлом она была в бронзовой лошади, тоже это под Новый год все будет происходить, и вот я думаю, что еще там я поучаствую.
1: Тут осталось до Нового года всего ничего. А а, по сути, а у вас такой уже очень насыщенный график.
2: Да, мне сейчас нужно будет много работать, много стараться. Вот, Но мне не привыкать в плане темпа. Все-таки, когда ты учишься на художественной профессии, там учат работать быстро и много, и не спать по ночам. Я не могу не спросить, Касьяна, вы помогаете
1: Асе? Ну, я понимаю, что там не кисточку поддержать, не краску принести или там холст куда-нибудь там на, на подрамник натянуть. А, ну вот, не, не знаю, она советуется с вами, там, нужно нарисовать вот так-то, вот так-то, не могу определиться с идеей. У вас как-то вот это бывает, а, бывает?
0: Я скажу больше. В общем, как это происходит? Какая-то идея нужна, я могу выдать много идей, но потом Ася придумывает все-таки свою. Но они, эти идеи как бы они подбивают ее какой-то квинтэссенции, то есть она вот может взять выжимку из всего, что мы обсудили, и для себя выбрать какой-то свой образ, который ей нужен. То есть такого, чтобы я сказал, вот нарисую вот это, и она это нарисовала, такого не было. Она в итоге сама уже приходит к какому-то своему внутреннему мнению, которое ей больше всего подходит под руку, скажем так, что рисовать ей больше хочется, а с точки зрения технических моментов, конечно, помогаю. У нас очень плотная работа была командная на экзаменах.
2: Да, когда я диплом сдавала. Да,
0: мы очень много времени провели за оформлением работ. Вот, То есть когда какие-то оформления работ, еще что-то, естественно, да, все участвуем.
2: Угу. Особенно вот. когда уже, собственно говоря, был день сдачи диплома. Мне Косян очень сильно помог физически, потому что, ну... Я не знаю, как это описать, когда тебе нужно принести в университет на защиту очень много работ, то есть у тебя картины в огромных рамах тяжелых, плюс у тебя картоны с набросками размером как бы с меня... Почти что я, вот 164 сантиметров роста. Я скажу
1: нашим слушателям, да. если вдруг вы не, не видели анонсов, не, не видели на фотографиях Асю. Ася очень
2: маленькая, хрупкая девушка. <смех> вот, а я, соответственно, с этими огромными вот э, художественными сумками парус, паруса, скажем так. То есть если подует ветер, меня уносит. Вот И, конечно, Косян вот, очень мне помогал <смех> <смех> в физическом плане.
0: Да, я просто повыше и по потяжелее, Правильно. меня не уносит.
1: Правильно, вы мужчина, вы, вы для... а для чего вы еще нужны вот так, чтобы поддерживать и помогать, морально
0: в том числе и физически? Но Я также наравне волновался, помню, когда да. выставка или особенно экзамены, там же тоже не так все просто, там сидит комиссия, все такие умные, все такие в очках. Серьезные, суровые люди, с, с крупными люди, да. диоптриями и э, стоят работы, а Ася сказала картон с набросками. Это не просто наброски, то есть это поисковый материал, то есть э, как она в итоге к работе, которую она выставляет, как она пришла. То есть там не просто э, должны быть наброски, там еще у этих набросков куча различных, э, скажем так, э, э, как они называются-то?
2: Там эскизы, эскизы да. да.
0: Очень, очень много параметров, которые должны быть учтены. И вот ты сидишь и думаешь, ну вот сейчас вот, вот не дай бог, там, придерутся к чему-то. <coughs> Извиняюсь. Вот, и все моменты эти волнительны. Д дотащить — это одно. Но, кстати, огромное спасибо преподавателям, они работы забирают себе, поэтому обратно
2: мы обратно нести меньше,
1: конечно. А вдруг что-то очень понравилось? Мне кажется,
0: нельзя. Да, к сожалению,
2: то есть, ну не эскизы, а вот именно основные работы они забирают себе, то есть там существует фонд наших дипломных работ, они его вешивают на факультете, периодически там меняют. Есть даже у нас в университете там на пятом этаже, там очень высоко далеко идти. Там такой чердачок и там тоже такой склад. Я помню, мы там поднимались, нужно было тоже картину отнести. Очень интересно смотришь, думаешь, вау. Ну очень интересные бывают работы и там и педагогов тоже там целая коллекция. Uh, у нас вот педагоги очень, на самом деле, такие именитые есть, uh, у нас, допустим, есть, uh, ну, не знаю, как сейчас, вот у нас был интересный очень предмет «Каллиграфия», uh. У нас потрясающий был педагог Леонид Иванович Проненко, к сожалению, его с нами уже нет, но это очень именитый был художник, который жил в Америке, то есть там его работы именно как вот ценились, как вот как классика, как что-то очень невероятное. У него есть книжка, которая вот тоже, она как он образец, можно сказать, каллиграфии, и все вот эти вот педагоги, это старая школа, и они все со своим интересным очень характером. Помню, была история у нас, студент тоже вот с моего курса рассказывал, была у них пара по каллиграфии, он решил с ней уйти домой. А жил он недалеко от университета. И решил вот он зайти перед домом в магазинчик, заходит такой и встречает Леонида Ивановича. не моя сцена. Он у него спрашивает, а ты почему не на паре? Он а вы почему не напали? <смех> <смех> ну, в общем, они решили сделать вид, что они друг друга они не, заказали, не видели. не узнали, да. да.
1: Браво, браво. А Ась, спасибо вам огромное будем ждать с нетерпением ваших выставок. Вы нас, пожалуйста, потом толкните, uh -huh. все непременно. Мы-то подписаны на вас, но, тем не uh -huh. менее, мы с удовольствием сделаем анонсы и в нашем эфире, потому что мы всегда за то, чтобы прекрасного в жизни было больше, и мы всегда топим за то, чтобы... Вот. Не сидите на месте, обязательно куда-то ходите, смотрите, потому да, что это да, очень круто, и расширять кругозор обязательно нужно.
2: Да, на самом деле, в Касандаре очень много интересных мероприятий, их больше, чем вы думаете.
1: Вот. На все, конечно, сходить невозможно. Ну, мы да, очень да. часто
2: обещаем куда-то пойти, потом не ходим, нам
1: за это не сказано стыдно, но мы как минимум стараемся. Костян, вам тоже огромное спасибо за компанию. Спасибо вам. Ребята, вы знаете, мне кажется, вы у нас уже такая, одни из наших самых любимых гостей. Ой, Я... спасибо. Вот вам, спасибо. Мы, наверное, без вас уже не сможем. Будем все равно находить поводу, чтобы звать вас к нам на эфиры в каждом месяце. С потому что, что вы приходить. классные, очень талантливые, творческие люди, за это вам огромное, огромное спасибо. Спасибо.
2: Спасибо за эфир.
1: Этот проект хедлайнер. На сегодня в гостях художник Асель Людвиг и Касьян Зарубин. Завтра Друга встретимся. Подержки. Да, 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 да,
0: Хедлайнер -да -да. на Рок н Рол FM. Есть вопросы? Спрашивай. Восемь три девятки шесть три одиннадцать три девятки.